0: ¡Puerto Rico! ZNTFM 93.7 San Juan, WZTMTFM 93.3 Ponce y wiob 97.5 Mayagüez. La que
1: representa la salsa de la isla del encanto y aquí
0: va el mundo a través de la aplicación La Música Z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Oh, pretty.
1: Lanzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Soy Leo Díaz. Ya el senador William Beaufain está aquí, está ready para que maneje cañaveral. Pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
2: Buenos días Puerto Rico. Soy Emmanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. A más de 70 años de la creación de la lotería tradicional, un proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes busca actualizar dicha oferta de juego de la suerte con la creación de un billete digital un esfuerzo que ha provocado críticas adversas en los vendedores o billeteros, cuyo perfil lo encabezan adultos mayores. En otras notas, el juez federal Francisco Avesosa catalogó de Inaceptable el Protocolo para el Manejo de los Gastos relacionados a la implementación de la reforma de la policía presentado por el gobierno de Puerto Rico y ordenó que las partes sometan un nuevo borrador no más tarde del 31 de julio. El magistrado destacó que el documento presentado por el gobierno no atiende de manera clara y concisa los motivos por los cuales es necesario establecer las guías. Por otra parte, el panel sobre el fiscal especial independiente anunció que mañana 7 de junio a las 10 de la mañana, los fiscales presentarán nuevamente cargos contra el senador por el distrito de Guayama, Alberto Torres Berríos, en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y comenzamos aquí, como siempre, nuestra segunda hora de programa a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Los invito a que entren a la página y me van a ver. Mire qué bonito estoy yo con el suetecito azul, bien chévere, una letrita y unas cositas, bien chévere. Leído. Parezco un lagartijo viudo, pero no importa. Lo importante es estar aquí en el programita bien chévere. Acompañado del senador William Villafañez. William, saludos.
0: Saludos para ti, Leo, saludos para Chero, para Emanuel, para todo el pueblo de Puerto Rico. Tú
1: me escuchas decir la gusanas a mí, te mueres de la claro, risa. No, sí, me encanta. Esto, esto es una cosa de, eh, ya yo estoy pago, William. Fíjate, yo digo lo que sea, <risa> de eso. Yo me acuerdo cuando Carlos Romero Barceló formaba los revoluciones. ¿Verdad? Ya en los últimos años la gente decía, pues así es Carlos. O sea, ya, ya llega un momento en la edad uno donde se le permiten cosas que no se le permiten. Sí, en, en... Pero Carlos siempre fue no, así. Es verdad, es verdad, es verdad, Carlos siempre fue así. No importaba la edad. Eh, bueno, Carlos Romero, se los tantos recuerdos eh, gratos, ¿no? De, oh, de tantas sí, luchas sí. y tantas cosas. Hasta el final de los tiempos, mi hermano. Bueno, cuando yo decidí correr
0: para el Senado, una ¿verdad? de las personas que, que me reuní fue con don Carlos, don Carlos. Y don Carlos me dijo, William... Yo no sé qué tú piensas. Si yo tuviera
1: tu edad, eso yo no lo dudaba.
0: No me metí. No me metí.
1: Mira, este, yo tengo tantos recuerdos eh, con Carlos Romero. En momentos buenísimos, en momentos de pelea, porque peleé con él, ¿sabes? Cuando yo presidía el, el PNP, tuve una pelea con una reyelta grande en un directorio. No, no, pero, si no, no era. Si no, <risa> no, no era, Carlos Roberto no, no hay pelear con Carlos, te daba, te daba, te daba rango, te daba rango. <risa> de verdad que sí, un gran líder estadista, sin lugar a dudas, oh. de los principales líderes en décadas de, del movimiento estadista. Eh, William, mira. Venía hablando antes de la pausa sobre este asunto de la reforma contributiva. Es insólito que, que ni siquiera se le dé consideración a este asunto. Yo sé que Zaragoza, ¿verdad? Pues está, está convaleciendo, pero la legislatura no se puede tener por un legislador, ¿verdad? Y deseándole a él, ¿verdad?, pronta recuperación. Pero este asunto, donde es para bajar las contribuciones a la gente, William que está ese proyecto creo que desde febrero allí Gracias está por culminar la sesión y sencillamente le, le importa un pito aliviarle la, la, la contribución a la gente, William.
0: Eh, algo que debería ser prioritario en el, las circunstancias en que estamos, donde eh, una de las prioridades debe ser precisamente buscar estabilidad económica, aliviar el bolsillo a la gente, a la clase productiva, trabajadora. Pues, pues ciertamente eso debía estar en, entre las primeras tres, eh, prioridades de la Asamblea Legislativa, sin embargo, no estuvo. ¿Por qué? Porque se trataba de una propuesta del gobernador. Uh-huh. En la Cámara le dieron eh, eh, atención, comenzaron a trabajar sobre ella, no he visto el resultado ¿verdad? de lo que están por sí. eh, 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 atendiendo. Eh, espero verlo en los próximos días. Eh, también el presupuesto se va a ver en los próximos días. Uh-huh. Esto, esto es algo que se supone que se, se vea eh, como uno parte de lo otro, porque uh-huh. para aprobar el presupuesto se contemplan claro. los ajustes eh, pre, eh, contributivos uh-huh. y más si van a aplicar el próximo año como propuso el gobernador. Así que es, es importantísimo que eso se
1: incluya. Dice el gobernador, mire, aprueben algo y lo sí, discutimos, sí. o sea pero, pero hagan algo, pónganse las pilas. O sea, ni siquiera le está diciendo aprueben eso como yo lo envié, considérenlo, no, mejórenlo, hagan los cambios que correspondan y discutimos, pero hagan algo, por favor.
0: Desde el principio lo plasmó de esa manera. Y, y ese era el ánimo correcto, me parece que falló la Asamblea Legislativa en no atender, como se merecía el pueblo puertorriqueño, esa propuesta que le economizaba 545 millones de dólares al contribuyente puertorriqueño.
1: Yo sé en el plano que tú planteas le falló la Asamblea Legislativa, le falló esa mayoría de Cámara y Senado del Partido Popular. Sí, porque ellos son, son los que los controlan el calendario. Claro, y yo estoy convencido que los partidos menores, si no todos la mayoría, le aprobarían en favor... De, de bajar tasas en, en, en distintas instancias, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, en el Senado, por ejemplo, indistintamente de la composición diversa que hay, Ajá. las comisiones son controladas por el Partido Popular. ¿Claro? El calendario es controlado por el Partido Popular. Ellos son los que responden.
1: Y las, las medidas que examinaba Zaragoza en su comisión, que es la Comisión de Hacienda, eso todo está detenido, William
0: Se se trabajan eh, ciertas medidas, pero sin lugar a dudas, esta era prioritaria.
1: Y se acaba la sesión, Eh, el 30. Se se
0: trabajan otras medidas, pero la la de mayor relevancia, sin duda alguna, era esta.
1: ¿Y ustedes tuvieron sesión esta semana? Tuvimos sesión ayer. ¿Y no hay hasta la semana entrante?
0: Hay una sesión mañana, pero es para tomar cuenta de la aprobación del presupuesto, y la siguiente semana entonces habría sesión.
1: Y algo de importancia. Bueno, sé que bajaron unos unas sí, confirmaciones
0: bajaron, de fiscales y jueces. Sí, eh, eh, por segunda ocasión, en, en, en la sesión, ¿verdad? Desde enero, eh, pues se han aprobado ciertas nominas, eh, nominaciones. Eso pues, me, me alegra, ¿verdad? Porque necesitamos mover este eh, las, las nominaciones, los nombramientos del gobernador. Son nombramientos en su mayoría eh, de procuradores, fiscales, jueces, etcétera, Eso era. Pero. En el caso de medidas legislativas, sí se aprobaron algunas eh, seis medidas legislativas, no así de muy controversiales, eh, entre ellas una medida mía para eh, aclarar Mm. eh, la ley de tránsito con respecto a la otorgación de licencias provisionales a inmigrantes.
1: Explícame eso.
0: Bueno, que la la ley tenía unas trabas eh, donde requería, por ejemplo... Eh, que el inmigrante no tuviera seguro social.
1: ¿Un, Pero, un, ¿Un inmigrante legal o ilegal?
0: Vamos a eso ya mismo. Okay. Eh, la, la ley actual <coughs> provee para, para unos, este, unas licencias provisionales a, <coughs> a los inmigrantes. Entonces, el, el, el cambio a la ley se hace, número uno, para aclarar un, un aspecto donde requería que no tuviera seguro social. Sin embargo, hay bajo el, el sistema federal... Uh-huh se confiere un seguro un, un número de seguro social a ciertas personas que no son ni residentes legales ni eh, eh, ciudadanos aún. Entonces, esas personas estaban teniendo la traba de que la ley les requería que no tuviera seguro social, pero tenían seguro social. entonces se, Eso se, se aclaró uh-huh. en el proyecto de ley. Y aparte de eso, se expande el, el que personas que llevan tiempo en Puerto Rico residiendo, uh-huh. eh, que mediante presentación de documentación de su país de origen, eh, documentación oficial, etcétera, se le pueda conferir esa licencia provisional por un periodo de cuatro años, de dos años en el caso de, de aprendizaje.
1: Si no recuerdo mal, esas licencias empezaron a otorgarse bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Sí, eso es. así. Eh, recuerdo que hubo controversias y personas... Eh, ilegales podían tener la licencia y toda la cosa. A mí mí me gustaba la idea porque le daba visibilidad a ese ciudadano.
0: Precisamente (risa) eh, con la enmienda que se incorporó pues eh, se deja claro que ya con documentación de su país de origen que que autentique quién es la persona pues eh, puede obtener esa esa licencia Y, y eso es importante por lo de la visibilidad sí, yo eh, sé que está ahí, que existe es eh, porque las personas también esto es un paso necesario para poder ¿verdad? afianzarse en nuestra sociedad y, al, y y poder aspirar a tener una ciudadanía claro,
1: eh, y facilita todo esto eh, y ese proyecto se aprobó ayer se aprobó ahora en tiene el que Senado, ir a la, a la Cámara, Cámara, a la Cámara sí. y si sufre alguna enmienda, comité de conferencia de manera que pueda correr hacia el
0: gobernador sí, se trabajó con eh, <coughs> abogados que trabajan en aspectos de inmigración y atienden a a esta población eh, y eh, también con la oficina de de asuntos del inmigrante en San Juan
1: Eh, El juez Besosa eh, el juez federal Besosa está haciendo unos planteamientos muy puntuales y muy rigurosos a la policía de Puerto Rico en términos de la reforma de la policía algo está ocurriendo William que yo no conozco pero es evidente que hay un desfase entre lo que presenta la policía y lo que está requiriendo el juez. Y no es la primera vez que el juez habla con mucha contundencia y me temo que en cualquier momento va a empezar aquí un sistema de multas dramático. Yo no no soy creyente de la sombrilla esa de la policía, lo confieso. Ni de ahora ni desde Pedro Rosselló. desde por allá cuando era legislador. Le voté a favor pensando, bueno, pues vamos a dar una oportunidad. Pero el tiempo me sigue confirmando que ese sistema no funciona. Hay una reforma de la policía que eh, eh, el juez entiende que no está caminando como debería. Eh, Y todos recordamos el caso eh, Morales Feliciano, donde a través del Tribunal Federal se obligó al gobierno de Puerto Rico a cumplir con unos estándares mínimos para nuestros confinados. Y ese pleito duró décadas. Y yo me pregunto si estamos a a la puerta de un pleito similar que cueste millones de dólares por un montón de años porque no entiendo dónde es que está el tranque este de de la policía, William.
0: No, habría que eh, indagar dónde es que se está trancando el bolo, como decimos por ahí, porque eh, cuando está ese riesgo de entrar en un... eh, en cumplimiento de lo que es el requerido por el tribunal, pues se va a exponer entonces a una sindicatura sí. se va a poner a, a multa eh, y entonces va a ser peor y nosotros tenemos que aquí procurar, primero entender eso eh, más allá también de la monitoría federal, entender también de que estamos a, hablando de que la seguridad pública es una prioridad en Puerto Rico, tenemos una de las jurisdicciones donde más incidencia de violencia hay históricamente Entonces, eso tenemos que atajarlo. Y y es un factor bien importante el rol, el desempeño que tengan eh, las agencias que están en el conglomerado del Departamento de Seguridad
1: Pública. Yo miro este proceso y y ahí hay unos encargados en la policía, son personas competentes, no estamos hablando de personas que no no son competentes y no entiendo cómo no se sientan con el juez, con, con... y, y, y dan para adelante a lo, a lo que tenga que ver con la reforma. Y sé que de ordinario, cuando tú intentas reformar algo, eh, la, la mayor resistencia viene precisamente del organismo que tú intentas reformar, ¿verdad? Que ya tiene una manera de conducirse, de operar y que se resiste a cualquier cambio, a hacer las cosas distintas, mejores. Eh, pero no sé si tiene que ver con eso. Eh, a, ahí sí que yo vería bien una vista pública en la sí, Asamblea a... Legislativa, ¿verdad? Para procurar esa información y ver dónde están, cómo se puede ayudar, si se requiere legislación. Ve, Hay tantas cosas donde la Asamblea Legislativa puede rendir fruto, una vista seria de personas. Yo me imagino tú sentado ahí, haciendo preguntas puntuales. Mire, esto es lo que se está requiriendo. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se ha tardado?
0: Sí. Y, ¿Dónde, y, do, en, claro, porque uh, habrá muchos aspectos que se hayan logrado, alcanzado dentro uh. de lo que es... Se le llama reforma de la policía, pero son una serie de exigencias y metas con las que tiene que cumplir la policía. Y y basado en eso hay que ir punto por punto a ver dónde está el nivel de progreso y dónde está el el rezago, en en qué es que se han quedado Eh, incumpliendo. Y entonces, si hace falta el apoyo legislativo, nosotros estamos, por ejemplo, de mi parte y mis compañeros, en la mejor disposición de colaborar para que la policía eh, y, y el Departamento de Seguridad Pública puedan cumplir a cabalidad con ellos. Obviamente, todos los presupuestarios, pues la Junta tiene que estar dentro de ellos, pero si son exigencias del tribunal, eh, hay que
1: cumplirlas. Si yo tuviera cargo de esa cosa, yo me siento con el juez en cámara. Mire, juez, esto es lo que hemos logrado. Esto aquí. Tengo problemas en esta área. ¿Cómo el tribunal me puede ayudar? Necesito ayuda a la Asamblea Legislativa, como me reúno con el gobernador, con quien rayo tenga que reunirme. Pero yo quisiera ir adelante del juez, que cuando el juez me pida algo, no sé, ya eso está, juez. el sí, mes sí, pasado sí. lo logramos, eh, hace tres meses lo logramos. Mire, le vamos a requerir esto, no, ya eso lo resolvimos, mire, está el reglamento, no, ya eso está aquí. Ese es el tipo de accountability, de rendición de cuentas, que yo quisiera que hubiese aquí. Entonces veo que una vista y vuelve el juez a señalar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y llevamos tiempo, esto empezó hace tiempo con, con, con sí. el PI. Sí, uh-huh. sí. desde y, el cuatrenio pasado. Y que esto uh-huh. o sea, se da. Ya tú estabas es como secretario de la gobernación cuando, sí. cuando comenzó esta cosa. Sí, esto, esto uh-huh. es
0: importante que se entienda también que se da como parte de un monitoreo de unos acuerdos. Uh-huh. Porque tampoco es como tal una imposición del tribunal. Uh-huh. Esto se da porque uh-huh. se dan unos litigios. Y como parte de la conclusión de esos litigios, pues el, el la parte acuerda cumplir con ciertas cosas. Ya. Y entonces, por eso es importante que, que, que en este caso, la parte que es el gobierno, mediante el instrumento del Departamento de Segur- Seguridad Pública y el negociado de la policía, cumpla <coughs> con, con los mismos. Y, y o sea que el, el juego que está, el rigor que está buscando aquí, es que se cumpla con lo que la parte acordó que iba a cumplir. Eso, eso.
1: Hace años, pero... En en vista de lo que estamos hablando y de lo que puede procurar la Asamblea Legislativa, hoy veo en la prensa una vista pública que realizó el Senado, eh, no recuerdo ahora el nombre, me disculpan, de la senadora de Arecibo, eh, eh, tenía que ver con el tren urbano. Rosabel. Exacto, eh, la senadora. Eh, De lo que vi en el parte de prensa, me impresionó esa vista. ¿Por qué te lo digo, William? Porque estaban evaluando la posibilidad de la extensión del tren urbano. Y distinto de otras vistas públicas, que todo es un desastre y el mundo se va a acabar, por lo menos los deponentes que fueron allí y que se da cuenta en el parte de prensa, fueron allí con una visión de que que podemos lograr cosas, con visiones distintas, uno que debe ser en una dirección el, el tren, en otra otros mirando por qué el tren no avanzó como debería y cómo creen que eso se puede superar ahora. Pero eran, aunque eran posiciones distintas, William, todas partían del principio de que nosotros podemos lograr cosas. Porque a veces veo vistas públicas o gestiones de gobierno que es que, que nosotros no podemos, que nosotros no sabemos, que aquí no va a resultar, que todo es un fastidio porque es en Puerto Rico. Si estamos listos para reconocerlo en cualquier otra parte del mundo, lo logramos que son, pero nosotros somos una truja de sangano, ¿verdad?, y, y me llamó la atención, de hecho, me propongo, ¿esas vistas las graban?
0: Sí, algunas, algunas Voy a procurar grabadas.
1: ver la vista, porque me parece que, que la voy a disfrutar enormemente por lo que vi en las ponencias y, y, y cómo entienden que tenemos que seguir avanzando en, en métodos de transportación masiva y ven el tren como una alternativa, distinto a otros que están pesimistas y el tren, eso no sirve y nunca debe haber existido. ¿Qué te parece?
0: Eh, lo primero que te, tenemos que marcarlo en, en el, en el supragobierno que nosotros tenemos que es el gobierno federal Ajá. el gobierno federal eh, ha señalado hacia el desarrollo de, de, de transportación masiva mediante tren mm. y eso a nivel de los estados eh, ya se está hablando de las próximas dos décadas un sinnúmero de vías interestatales que se van a desarrollar de transporte por, por tren okay. eh, o sea, hay una cantidad extraordinaria de fondos federales que se están destinando al desarrollo de ese mecanismo de transportación colectiva y, ¿Y, y en ese material. paquete vamos nosotros involucrados el departamento de transportación <risa> de obras públicas la autoridad <risa> carretera etcétera ATI eh, están viendo eso ah. porque ellos están en constante comunicación con el departamento de transportación federal y están monitoreando esto y ven una oportunidad aquí porque desde hace muchos años en su origen una de las cosas era eh, que ese tren llegara a otros puntos de alto volumen de pasajeros, de tráfico. Eh, Ahora, una de las opciones que se señala, por ejemplo, la zona del distrito de convenciones, que ha sido y y, y tiene programado un desarrollo eh, extraordinario para las próximas décadas y ya lo lo está experimentando, con hoteles, el tráfico de pasajeros allí con el... Eh, aeropuertos eh, regional etcétera eh, y el propio eh, c- centro de convenciones y la zona eh, que, eh, que diluye eh, que incluye Santurce y Miramar. entonces eh, viendo esa oportunidad mm. y viendo la oportunidad de fondos federales pues se eh, señala mira aquí tenemos entonces mm. eh, algo que desde hace mucho tiempo se venía hablando desde sus orígenes y podemos entonces completarlo este tramo sí. y sería óptimo así que No es iluso, todo lo contrario, es algo que hace mucho sentido. Si me preguntas, bueno, hay otras cosas que debemos trabajar, como densificar las las áreas aledañas a las estaciones, eso es algo que siempre se ha dicho, pero no se ha provocado de la manera en que eh, debemos provocarlo y de esa manera quizá podemos añadir eh, más volumen, más pasajeros al al uso del tren y y así, ¿verdad? Porque la, la transportación masiva, no la podemos ver como un negocio que le deje dinero al gobierno. Sí, eso no es rentable. Hay que verlo como una inversión, hay que verlo como como un mecanismo de que haya menos vehículos en las carreteras, Eh, así las carreteras necesitan menos mantenimiento, así la gente necesita menos vehículos de motor, la gente que no tiene dinero para un vehículo de motor tiene acceso a transportación adecuada, el turista, el visitante puede también tener ese acceso.
1: Eh, cuando mencionas en los Estados Unidos, a mí me, me impresiona cómo la nación se fue quedando atrás en ese medio de transportación tan tan importante como son los trenes. Uno va a otras jurisdicciones y ve estos trenes de alta velocidad en Europa, en Asia, y en los Estados Unidos tú no tienes eso, de montarte en un tren en New York y en par de horas estar en California en un tren de estos balas que van a las millas. este No lo tiene O, o bajar de New York a la Florida. Pues eso va,
0: eso va. Ya, de hecho, este, eh, recientemente eh, comenzó operación, no sé si ahora mismo comenzó operación el, el tren que va desde Miami a Orlando
1: Uno, uno se monta en el antra que y parece una cafetera y eh, sí. uno dice, pero ¿y cómo es posible que nos hayamos quedado como si fuera un tren de los años 60? Pues se,
0: pues se va a invertir, eh, invertir mucho en eso ahora eh, y, en, y no podemos verlo tampoco como algo eh, tan iluso en Puerto Rico uh-huh. había un tren que circunvalaba Eh, la isla y se entregaron la
1: servidumbre porque venía el vehículo, eso era lo moderno y cometimos un error ahí, está bien fantástico pero hay que corregir los errores y ciertamente ese tren fue concebido para para ir creciendo como son todos todos los sistemas de tren en el mundo usted va al de Washington y yo recuerdo hace 30 años y usted va ahora, y ahora tiene un montón de lugares la, donde llega. en el 2004, cuando estaba la
0: campaña de Pedro Rosselló, eh, una de las propuestas era el tren todo Puerto Rico. Exacto. Eh, porque eh, creaba una vía donde no solamente transportaba eh, personas, sino que incluía el transporte de carga. Sí, de
1: todo Puerto claro, Rico. Claro, claro. Y, y, pero fíjate qué interesante. El tren no sirve, nunca debió haber existido, qué sé yo ni qué. Eh, el tren hay que abrirle nuevos espacios bueno, pues está bien, vamos a ir hacia hacia Miramar no, 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 debe ser hacia Cagua no, no, debe ser hacia Carolina entonces empieza el debate de de, de quién rayos es y para dónde es bueno, pues se ha comisionado un estudio que debe decir hacia hacia dónde debe ser cualquiera de los lugares a mí me parece tremendo que se vaya expandiendo el tren verdad porque yo no, esta cosa de que tiene que ser en tal dirección porque a mí se me ocurrió por la mañana que tiene que ser en tal dirección yo lo que creo es que sí, que debe ampliarse debe eh, seguir creciendo y que eventualmente la zona metropolitana de San Juan, que incluye desde Dorado, porque ya la zona metropolitana llega hasta Dorado, hasta Cagua por allá abajo, sino Gurabo por allá, y, 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 por el, y por el este, pues qué sé yo, casi hasta Río Grande. la área metropolitana ha crecido enormemente, William.
0: Sí, sí, ha crecido <ríe> muchísimo. Y fíjate que a pesar de que ha mermado la población residente en Puerto uh-huh. Rico, la, la cantidad de vehículos sigue uh, creciendo sí, eh, sí. yo verifique esos datos con el departamento de transportación y obras públicas Cons- consistentemente Baja Se mantiene la creciendo ¿Qué? la cantidad de marbetes expedidos quiere
1: decir que, que cada vez más puertorriqueños tienen no uno dos tres cuatro sí, y cinco li- vehículos literal
0: literal eh, <coughs> claro hay 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 un incremento en las visitas en, en los los turistas etcétera pero eh, la población está constatado que ha mermado sin, en, en, por una cantidad de acerca de, de medio millón uh-huh. en el neto. Y en el caso de los vehículos, al contraste, wow. ha aumentado dramáticamente. Ya tenemos en Puerto Rico alrededor de 3 millones de, de vehículos.
1: ¿3 millones de vehículos? Sí. Tenemos básicamente un vehículo para cada ser humano que vive en esta isla. O sea, vamos en esa, en esa dirección. O sea que... Eh, eh, por 200.000 mil eh, vehículos más cubrimos cada ser humano y los que vayan naciendo le vamos comprando una motorita
0: sí sí verdad y lo que eso implica en términos de, de la congestión vehicular del, del man del compromiso financiero de las personas de eh, los vehículos eh, tienden a, a, a devaluar no, Oye, no William, es como una propiedad ¿verdad? y ahora tiende, verdad
1: me, el, me voy contigo en esa en esa discusión Habrá una jurisdicción en los Estados Unidos que tenga esa, ese impacto tan grande no, de casi Rico, la cantidad de vehículos que de población.
0: Puerto Rico es una de las jurisdicciones donde más vehículos hay eh, por población.
1: ¿Y a qué podemos atribuirle eso?
0: Bueno, eh, a la falta eh, de transportación Se volvió algo. Se volvió algo, ha sido? Se volvió algo eh,
1: cultural. Para, bajar, para, ba- para bajarme de mi guagua se necesita mucho. Por eso. Y o sea, ya, ya me acostumbré y no sé si cómo acostumbrarme a un tren. Pues el tren para donde quiera que yo voy es difícil porque, ¿verdad? Sí. Eh,
0: eh, no se creó una cultura de transportación colectiva, de transportación masiva, sino la, comuni- la comodidad del transporte individualizado mediante el, el, el vehículo. ya eh, No solamente es que... La persona tiene vehículo, es que no hay carpooling, que es el, el, el tránsito. Sí, que tú me das pong. Sí, ni siquiera familiar. Uy, esta Cada, semana yo
1: te llevo, ah, por pues Leo, la de arriba te llevo yo.
0: No, no lo hay ni familiar, todo el mundo. No, no, el todo consulador. el mundo anda en su carro. Eso, sí, y entonces Puerto Rico también uh-huh. es una de las jurisdicciones a nivel mundial con mayor cantidad de carretera por milla cuadrada. También. Eh, y eso pues incide. Uno de los aspectos que eh, hablé con el Departamento de Transportación y Obras Públicas es que luego de que ocurra la conexión entre, en, entre Utuado y Juntas con la carretera 10 que conecta a sur y norte, sí. el, el, algunos tramos que ocurrirán entre Aguadilla y, y Mayagüez y en el caso de, de, Atillo, de Atillo hasta Aguadilla, que, por allá, sí, pero la carretera nueva, el tramo nuevo Ajá. adicional, Sería de Atillo a Quebradillas. Entonces, eh, luego lo que ocurría serían unos cambios de la intersección, exacto. Eh, Hay otra carretera que se contemplaría para eh, en los túneles de Maunabo y Yabucoa. Pero más allá de eso, pues entonces no haría falta carretera nueva, per se. Quizás una que otra, pero no, no más allá. O sea, ya no estaríamos hablando para el futuro de nuevos tramos, nuevas carreteras, sino de, sino de mantenimiento
1: y mejoramiento de las existentes. Dedicar los recursos, y ese fue mi
0: énfasis, ir transicionando a dedicar los recursos al mantenimiento de las carreteras que tenemos. Puerto Rico tiene más de 2.000 puentes que no están recibiendo el, el mantenimiento que necesitan para que estén sólidos uh-huh. eh, y, y nos puedan durar muchísimo tiempo. Ya.
1: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma viene, viene William Villafañe con la recomendación de almuerto. Ya, ya, ya Chero tiene hambre, llévatela. <muchas>
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro sin embargo la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta la área de Atorrey en la salida hacia el Expreso de las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 así como la PR5 y algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón, también la 176 la 177 y la 199 99 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Monteiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la conindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día soleado y caluroso, mientras continúa la ola de calor que ha estado afectando la región que se ha visto encrudecida ante la llegada del polvo del Sahara. Los vientos estarán del este sureste de hasta 12 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor alcanzando hasta los 115 grados para el norte de la isla. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de cuatro pies o menos con vientos del sureste de entre 10 a 15 nudos. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.